0: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana ¿Usted sabe qué es el mutismo? Bueno, les voy a contar una historia que tiene que ver con el mutismo y muchos dirán, sí sé, otros dirán, no pero aquí te voy a aclarar qué es el mutismo Una pareja de muchos años ya de casados pero el hecho es que esta pareja se conocían mucho pero todavía tenían en su vida, en su relación de pareja Malentendidos En la pareja siempre hay Cosas para acoplar, cosas para aprender Y esta pareja Pues él, el hombre Era un hombre ya de, Ya un señor Pero un señor muy jovial Espontáneo, impetuoso Pero también era A veces no se controlaba como hablaba En cambio su mujer, su esposa Era más paciente De reacciones lentas entonces cuando habían problemas entre ellos como, como en el momento que surge esta historia acaban de tener un problema porque él había sido fuerte en su forma de hablar ella usaba una técnica y era el mutismo es decir, no hablar eso es el mutismo silencio total ese recurso del silencio que a veces es frecuente en personas que están obligadas a esa convivencia cercana y sobre todo cuando no existe la posibilidad de escapar porque, porque están solo los dos y punto entonces como ellos se la pasaban solos porque sus hijos ya estaban casados no vivían con ellos entonces una discusión daba a que ella aplicara la técnica del mutismo llegó la hora del almuerzo la, la pelea fue eh, o la discusión fue como en la mañana y toda la mañana hubo un silencio total cada uno en su lado haciendo lo suyo pero pues se encuentran a la hora del almuerzo en, la, en, en el comedor y a la hora del almuerzo se come en silencio por ese mutismo que hay. Por ahí suena el televisor y llena un poco ese vacío, pero no soluciona el problema. Sin embargo, pasa toda la tarde y sigue la situación así y llega la hora de la cena y continuaba ese mutismo por parte de ella, la señora. Sin embargo, él pues ya se le había pasado... Ese mal rato, él quería que, que ya no estuvieran así con su compañera, pero como les dije en un comienzo, ella era de reacciones más lentas, así que mm, ella seguían en su mutismo. Entonces él empezó a pensar una manera de hacerla hablar. La cosa se puso complicada y vio él que no vale la pena seguir así. Entonces cuando ya se iban a acostar, él dijo no, 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 pensó para sí, dijo no, esto no puede continuar. Entonces a él se le ocurrió una idea, se levanta, con cara de preocupado y abre uno de los cajones de, de del closet de donde se acomoda la ropa se pone a buscar afanosamente en el primer cajón, saca la ropa, la tira sobre la cama luego de haber vaciado ese primer cajón lo cierra con fuerza y con cara de preocupación y haciendo gestos abre el siguiente, hace lo mismo y cuando ya está casi con el tercer cajón pues su esposa rompe el silencio y pregunta entre enojada y preocupada ¿Se puede saber qué diablos está buscando? A lo que contesta su marido con una sonrisa Sí, y ya lo encontré Tu voz querida, estaba buscando tu voz A eso se refiere esta dosis hoy A que no permitamos que los problemas que el diablo, el enemigo, el cornudo Nos ha planteado, nos roben la oportunidad de comunicarnos ¿Por qué? Porque el silencio es como frío penetra en el alma. Entonces yo creo que nosotros hoy tenemos que devolvernos al corazón. Nosotros muchas veces permitimos que el enojo se acueste con nosotros, que el enojo se anide en nuestro corazón, en, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Y lo dejamos anidar allí y va creciendo y va creciendo. Y hoy me baso en un versículo que está en el manual de instrucciones, donde dice que nosotros podemos airarnos, Podemos enojarnos, pero no pecar. No pecar es, tú tienes derecho a sentirte enojado, pero no a quedarte ahí. Porque la Biblia dice, el manual de instrucciones dice en Efesios 4.26 que nos podemos airar, pero no pequemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejemos que el sol caiga y llegue la noche y nosotros sigamos enojados. De pronto alguien dirá, ah, eso es para parejas. No, no permitamos que el sol se ponga sobre ese enojo que nosotros tenemos en cualquier tipo de relación Entre amigos, entre familiares En el trabajo Todos vamos a ser tentados a perder la paciencia A enfadarnos Pero debemos de tratar la situación inmediatamente No dejemos que la ira crezca Dejándonos allí en esa situación No dejemos que el sol se ponga Dice la palabra, dice el manual de instrucciones No perdamos la calma Cuando perdemos nuestro temperamento No solo es pecado, sino que además Es destructivo ¿Para quién? Para nosotros mismos. Y también para los demás, obviamente, a los que les ocasiona la reacción que hay con los que estamos teniendo el conflicto, el problema. Nosotros tenemos que aprender a actuar de una manera positiva. Tenemos que aprender a controlarnos. Eso es importante. Creo que también tenemos que aprender a confrontar. No de una manera mala de reclamo, sino de modo firme. Es decir, de hablar sin herir. Si nosotros hemos ofendido o hecho mal a alguien... De cualquier modo, pidámosle perdón a Dios primero y luego a esa persona Que esta dosis hoy sirva para que reaccionemos Para aprender a pedir perdón, para no permitir que el, que el sol se oculte y el enojo siga Porque eso solo va a irritar aún más a la persona ofendida Y eso va a anidar más cosas adentro Qué bueno es poder decir, estaba equivocado, lo siento De pronto la persona ofendida no va a aceptar nuestra disculpa, pero la palabra de Dios dice Si es posible en lo que dependa de ti, trata de estar en paz con los demás Eso dice Romanos 12, 18 Entonces, también es como yo respondo cuando, cuando me enfado No permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo Confrontémoslo, confesémoslo Recordemos que Jesús se airó, pero nunca pecó Jesús es el ejemplo perfecto de cómo tratar con la ira de la mejor manera posible Así que hoy es un día para para pensar en esto, para arreglar las cosas, para no dejar. Las parejas cuando permiten todos los días acostarse así sin arreglar las cosas, lo único que hacen es anidar, rencor, odio, ira y las cosas hay que arreglarlas. Y lo mismo entre las relaciones de familia y amigos. Padre, te agradezco por esta dosis, te agradezco por permitirme llegar al corazón de las personas a través de esta dosis o más que llegar al corazón de las personas, llegar al oído de cada uno y tú penetrar en sus corazones. Gracias porque hoy esta persona que está escuchando esta dosis, allí en su casa, en su cuarto, en donde esté, tú le estás hablando. Gracias porque tú eres fiel y tú nos amas y tú nos permites tener la bendición más hermosa. Ser mejores cada día a través de tu palabra, a través del manual de instrucciones. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Te mando un abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús. Refrena esta lengua malcriada. salga de ella comentarios torpes que procure siempre vendar lastimaduras pronunciando bendiciones une en el medio del desierto para hacer cantimplora de tu nombre obedecer tu palabra es lo que quiero quiero ser un mejor hombre Con William Arana